0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen, Folge 10, das evangelische Paderborn. Für die zehnte Folge der Wasserdrachen habe ich mich auf den Rathausplatz begeben. Das hier zwischen äh, Rathaus und Markkirche ist ja so das Zentrum äh, des städtischen Bürgertums in Paderborn. Ist es ist heute noch und war es auch äh, damals äh, zu einer Zeit, als es äh, Paderborn in Paderborn einen evangelischen Bischof gab. Wie es dazu kam, möchte ich heute erzählen. Und deshalb müssen wir uns heute mit der Reformation beschäftigen. Reformation ist ja etwas, was wir heute als Spaltung der Kirche in katholisch und evangelisch wahrnehmen. Das ist aber aus der damaligen Perspektive überhaupt gar nicht so klar gewesen, sondern Reformation war eigentlich ein Prozess, der als Prozess der Erneuerung gedacht. Und äh, das versteht sich allein schon, wenn man das Wort Reformatio aus dem Lateinischen mal ins Deutsche übersetzt, was ja eigentlich Wiederherstellung meint. Und zwar ähm, eine Wiederherstellung des Glaubens und der Kirche, äh, die von ihren Anhängern als Rückkehr zum ursprünglichen Christentum verstanden wurde ähm, und insgesamt eigentlich keine, neuere, keine neue Forderung war äh, Anfang des 16. Jahrhunderts. Es gab einige Missstände. Äh, der bekannteste, was uns heute so in den Sinn kommt, ist zum Beispiel der Ablasshandel, aber im deutschen Sprachraum lösten dann erst die Schriften von Martin Luther, so ab 1517, kirchliche und politische Bewegungen aus, die schließlich zu dieser konfessionellen Spaltung führte, die wir heute noch sehen. Warum stehe ich hier? Nun, der Träger dieser ersten Phase des Umbruchs war das städtische Bürgertum und die Reformation war vor allem eine Angelegenheit der Stadtgemeinden und äh, deswegen ähm, auch hier am Rathaus. Ich muss eigentlich mit ziemlich viel Jahreszahlen um mich werfen, aber das ist immer, wenn man das nur hört, ist das so ein bisschen abstrakt und ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir überlegt, ich gucke mal, wie ich eben gerade schon sagte, das in verschiedene Phasen einzuteilen. Wir bewegen uns jetzt einmal quer quasi durch das 16. Jahrhundert von... Ähm Anfang 1520er Jahre bis schließlich am Ende 1580, 1585, wo es dann die Konterrevolution quasi gibt und mit der Gegenreformation, die durch Friedrich von Fürstenberg eingeleitet wird, diese protestantische Blütephase im Paderborn erstmal ihr vorläufiges Ende fand. Aber ich will genau über diese Zeit erzählen. Und deswegen teile ich das mal so in drei Phasen. Die erste Phase, das ist so das wilde Aufkeimen, äh, wo sich einfach dieser Volkszorn auch entlädt äh, auf die äh, eingefahrenen, verknöcherten Strukturen der Kirche. Die zweite Phase ist, wo noch von der Kirche selbst versucht wird, äh, Reformen herbeizuführen, um sich von innen heraus zu erneuern. Und äh, wo diese Versuche dann in der dritten Phase abgelöst werden von äh, den ähm, städtischen äh, Kräften und den bürgerlichen Kräften, äh, wo einfach die Reformation von innen heraus, die Reformierung der Kirche, der bestehenden Strukturen, da gar nicht mehr mithalten kann. Und äh, dann so eine Eigendynamik äh, sich entfaltet, wo wir dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Paderborn ähm, dann auch sehen, wie das Ganze auch wirklich von breiten Schichten der Bürgerschaft getragen wird. Kommen wir zu der ersten Phase und zwar ähm, 1517, wissen wir alle noch, ähm, Luther schlägt seine 75, 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg und ähm, löst damit eigentlich so diesen Urknall der reformatorischen Bewegung aus. Und äh, Paderborn erreicht das so Anfang der 1520er Jahre, ähm, wo dann auch ähm, die ersten Druckschriften, Flugblätter hier auftauchen oder auch Wanderprediger vorbeikommen und ähm, von diesem reformatorischen Impuls einfach berichten. Und das äh, trifft ja natürlich auf sehr äh, fruchtbaren Boden, weil äh, die Bürgerschaft hat die Anbandlung des Klerus, der sich ja für was Besseres hält und der über den ganzen Statuten der Stadt und der städtischen Verfassung zu stehen scheint, äh, Bahn. Und äh, in Paderborn gibt es dann ein besonders zentrales Ereignis in dieser ersten Phase, das ist das Volksfest in der Kohlgrube. Und zwar ähm, ähm, hat da der Klerus ähm, äh, ein Volksfest aus ähm, abgehalten, ein, zu einem Volksfest eingeladen, äh, am Südrand vom Domplatz zur heutigen Grube hin. Daher auch der Name ähm, Volksfest in der Kohlgrube. Und das ist so ein bisschen äh, aus den Fugen geraten da alles, da entlud sich dann zum ersten Mal wirklich in Handgreiflichkeiten und sogar in Plünderungen diese Spannung zwischen dem äh, städtischen, äh, eher liberalen und sogar basisdemokratisch denkenden Bürgertum äh, und den alten Strukturen äh, des Klerus. Und ähm, ja, es wurden äh, Wohnungen der Domherren geplündert äh, und sogar in den Dom eingedrungen. Da wurden dann die Rituale der Katholiken ähm, persifliert und äh, parodistisch ähm, das Ganze äh, lächerlich gemacht und das gab äh, den Sommer über, das war im Juli äh, 1528, gab das ziemlich viel Ärger. Der Bischof ist zeitweise, damals Erich von ähm, Braunschweig-Grubenhagen, hat die Stadt verlassen und hat sich dann aber hinterher mit, nachdem sich die Lage etwas beruhigte, dann mit, der, mit dem Rat darauf geeinigt, dass man da doch jetzt mal eine Strafe zahlen müsste. Und das Ganze wurde dann erstmal wieder dieser wilden Proteste eingedämmt, einfach durch, die, durch den Rat an sich, der dann natürlich auf Dauer keinen Ärger mit dem Domkapitel haben wollte. Das ist so die erste Phase der Reformation in Paderborn. Interessant ist, dass die Phasen immer, diese Phasenübergänge immer auch an den Wechseln der Bischöfe sich festmachen. Immer dann, wenn quasi die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So auch als Bischof Erich dann starb 1532, da beginnt so die zweite Phase dieser Reformation, da gab es nämlich etwas, was ich jetzt mal so als lutheranische lutherische Revolte bezeichnen würde. Nach dem Tod vom Bischof konnten nämlich dann die Lutheraner die Oberhand im Stadtrat gewinnen und hatten sogar Unterstützung von den Minoriten, das ist so ein Teilorden der Franziskaner und die haben sich quasi die Gaukirche und die Markkirche unter den Nagel gerissen und haben da tatsächlich evangelische Gottesdienste abgehalten was natürlich beim äh, neuen Bischof Hermann von Wied überhaupt gar nicht gut ankam. Der wollte sich nämlich hier sein ähm, Huldigungseid abholen und der wurde ihm doch glatt mal verweigert. Äh, das fand äh, der Hermann überhaupt nicht lustig und ähm, hat dann äh, in, in Folge in, an den Tagen darauf eine Bürgerversammlung einberufen äh, am Abdingenhof. Da sind auch alle nett hingekommen und dachten, oh, der neue Bischof will mit uns reden, da gucken wir mal. Das war allerdings mehr oder weniger ein Trick, weil er nämlich da dann die Redelsführer dieses lutherischen Aufstandes oder dieser lutherischen Revolte einfach mal festnehmen ließ und einsperren. Da wurden sogar Todesurteile ausgesprochen, die wurden dann hinterher nicht durchgezogen, aber zumindest die Minoritenprediger mussten die Stadt verlassen und das gab eine Menge Ärger. Und äh, der gute Hermann hat hier erstmal die äh, katholische Sicht der Welt wieder durchgesetzt. Man muss dazu wissen, Hermann selber war äh, auch Erzbischof von Köln und äh, auch Kurfürst. Und ähm, hat hier zwar erstmal mit harter Hand nach seinem äh, Antritt als Bischof hier äh, alles Lutherische unterdrückt, hat sich aber so ein bisschen vom Saulus zum Paulus gewandelt, weil er gesehen hat, es gibt etliche Missstände in der Kirche. Und wenn wir nicht von, von dem Druck von der Straße hinweggefegt werden wollen, dann müssen wir uns reformieren. Und hat äh, peu à peu angefangen in den darauffolgenden Jahren, wir befinden uns jetzt, geht es langsam Richtung Mitte des 16. Jahrhunderts hat er angefangen, selber Reformen ins Werk zu setzen und hat dann zum Beispiel die Kölner Reformationsordnung ausarbeiten lassen. In Köln ist die sehr gut angekommen. Da gab es ähnliche, ähnlichen Stress der Bürger mit dem Klerus. Und die Bürger fanden das super. Bloß der Klerus hat das abgelehnt. Hermann hat versucht, sich durchzusetzen, hat sich einen Machtkampf geliefert mit den Feinden in den eigenen Reihen ist dann äh, schließlich ähm, vom Papst deswegen abgesetzt worden, hat dann aber gesagt, ja, pff, ich erkenne den Papst gar nicht an, ähm, äh, der kann mich gar nicht absetzen. Und äh, daraufhin hat der Papst dann gesagt, dann bist du halt exkommuniziert. Und so schaukelte sich das Ganze hoch und äh, drohte Richtung Bürgerkriegsähnliche Zustände sich zu entwickeln. Und äh, Hermann hat sich dann von sich aus zurückgezogen, um da Blutvergießen zu vermeiden. Das war so eigentlich der Abschluss dieser zweiten Phase, wo diese Reformen von oben irgendwo versucht wurden, ins Werke zu setzen. Das hatte aber hier in der Bürgerschaft schon so viel für Wirbel gesorgt. Und man fühlte sich eigentlich darin bestätigt, in den eigenen Ansichten und das Ganze reformatorisch voranzutreiben, dass dann in der dritten Phase der Reformation oder dieser Blütephase in Paderborn da die ganzen Kontrollversuche, Natürlich kam dann wieder ein katholischer ähm, oder katholisch gesinnter Bischof ans Werk, äh, an, an die Macht, nämlich äh, Rembert von äh, Kersenbrock, den kennen wir noch wegen der Rembertstraße im Riebekeviertel. Ähm, der war ab äh, 1547, nachdem sich äh, Hermann von Wie zurückgezogen hatte, äh, war der hier in der Macht und hat natürlich versucht, diese lutheranischen Umtriebe irgendwo einzudämmen. Ähm, aber das hatte sich so festgesetzt, dass dann ab ähm, 1566 in der Markkirche, die ja zur Stadtgemeinde gehörte und somit auch äh, eher dem Rat zuzuordnen war, ähm, der dortige Prediger Martin Heutbrand ähm, hinstellte und ganz offen äh, den evangelischen Ritus praktizierte. Und das fand unheimlich großen Anklang in der Bürgerschaft. Es wird äh, berichtet, dass äh, Ostern äh, 1767 über 500 Bürger in der Marktkirche waren und Ostern da gefeiert haben und sich einfach gefreut haben: hey, die Reformation hat jetzt hier mal richtig Wirkung gezeigt. Das konnte natürlich Rembert nicht auf sich sitzen lassen und ähm, hat dann äh, dafür gesorgt, dass der Rat, der ja so im Spannungsfeld zwischen dem Klerus und den Wünschen der eigenen Bürgerschaft irgendwo eingeklemmt war, hat Rembert dann dafür gesorgt, dass Martin Holbrand abgesetzt wurde als Prediger der Marktkirche. Jetzt kommt es wieder zu so einem Umbruch. Und diese dritte Phase wird eigentlich erst so richtig eingeläutet, nämlich wieder mit dem Tod vom Bischof. Der Bischof ist tot, juhu, das Volk ist frei. Nachdem Rembert gestorben war, ähm, Im Jahr drauf, 1568, ähm, ähm, holte dann der Rat äh, den äh, Martin Heutbrand wieder zurück und setzte den wieder ein als äh, Prediger, als äh, Pfarrer in der Markkirche. Und ähm, äh, das Volk jubelte, alles war super. Aber ein Jahr später, nachdem der neue Bischof dann wieder am äh, Ruder war, nämlich äh, Johann von Heuer, der hat dann wieder den Rat wieder gezwungen, den Heutbrand wieder rauszuschmeißen. Und äh, die, das war natürlich überhaupt Gift für die Stimmung in der Stadt und die Bürger boykottierten das Ganze. Und zwar in allen vier Stadtvereinen. Und äh, anstatt hier zum Gottesdienst zu gehen, der, der ja wieder altkatholisch war, ähm, ging man dann lieber den weiten Weg nach Schlangen oder nach Wewelsburg, weil da nämlich äh, lutheranische ähm, ähm, Pfarrer wirkten und man da dem neuen dem neuen lutheranischen Glauben nachgehen konnte. Der Johann von Heuer hat das zwar nicht toll gefunden, aber der ist geduldet. Und äh, so erlebte die Stadt eine relativ ruhige Zeit, ähm, äh, wo eigentlich offiziell, ähnlich wie beim Kaffeelärm, ist. war zwar verboten, aber es wurde trotzdem gemacht. Und ähm, naja, wenn keiner äh, da was gegen sagt, dann äh, stört das ja auch keinen, dann machen wir halt mal. Wie gesagt, Johann von Heuer duldete das Ganze. Und nach seinem Tod geschah dann tatsächlich, kam es dann sogar so weit, dass das Domkapitel, wo sich auch diese reformatorischen Bewegungen einfach bahngebrochen und durchgesetzt hatte, dass die doch glatt einen Protestanten zum Bischof wählten, nämlich Heinrich IV. von Sachsen-Lauenburg. Der bekannte sich nicht nur ganz offen zum protestantischen Glauben, der war auch verheiratet und alles und äh, wurde hier Bischof in Paderborn. Was dazu führte, dass als Krönung dann auch gleich mal der Pfarrer von der Marktgemeinde, äh, von der Marktkirche, das war inzwischen Georg Holthausen, der heiratete dann auch. Und damit war das hier manifest. Wir haben einen evangelischen Bischof, wir haben einen verheirateten äh, Pfarrer von der Markkirche. Und damit hätte es das eigentlich gewesen sein können. Paderborn war evangelisch und hatte sogar einen evangelischen Bischof. Dass es dann doch wieder ganz anders kam und 1585 nach dem Tod von Heinrich IV. von Sachsen-Lauenburg dann Dietrich von Fürstenberg hier an die Macht kam und die Gegenreformation und damit die Konterrevolution quasi einleitete. Das ist dann der traurige Nachklapp. Aber für die heutige Folge reicht es zu wissen, durch ähm, ständiges Rumoren in der Bürgerschaft hat es äh, doch gereicht, dass äh, in Paderborn äh, ein evangelischer Bischof irgendwann mal an der Macht war. Und äh, zeigt auch da mal wieder, der Paderborner macht ja alles mit, solange er davon überzeugt ist. Aber wenn er nicht davon überzeugt ist, dann haut er auch mal auf den Putz. Und wenn es sein muss, geht er in den Dom und macht Schabernack dafür. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und äh, freue mich auf Rückmeldungen, wie immer, auf der Website unter wasserdrachen-podcast.de. Da könnt ihr kommentieren unter dieser Folge mit der Kommentarfunktion. Oder wenn ihr das nicht öffentlich tun wollt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben an mailwasserdrachen podcastde Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.